0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Glauben Verstehen, dem Podcast, in dem der Glaube nach Erkenntnis fragt. In der heutigen Folge wollen wir uns die dritte Frage aus dem New City Katechismus näher ansehen. Dort heißt es, Wie viele Personen sind in Gott? Es sind drei Personen in dem einen wahren und lebendigen Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese drei sind eins im Wesen und gleich in Macht und Herrlichkeit. Immer wieder hatte ich in meinem Leben Begegnungen mit Menschen, die gerade mit der Dreieinigkeit ihre Probleme hatten. Das mit Gott ist ja alles schön und gut, aber Dreieinigkeit, das ist doch alles nur ein menschliches Fantasieprodukt. Wenn man dann noch das Internet befragt, dann ist die Verwirrung perfekt. Dort ist immer wieder zu lesen, dass die Lehre der Dreieinigkeit auf dem Konzil von Nicea erfunden wurde. Mit anderen Worten, alles eine Riesenverschwörung und die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Nun ist mir durchaus die Ironie bewusst, dass ich als Stimme im Internet sage, dass man Stimmen aus dem Internet nicht trauen sollte. Doch ich finde, dass es sich lohnt, gerade bei diesem Thema genauer hinzusehen und nicht auf jeden Käse hereinzufallen, der im Netz kursiert. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist nicht eine unter vielen anderen. Zu einer ganzen Reihe von Fragen im christlichen Glauben gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Zu manchen Themen kann man unterschiedlicher Meinung sein und doch Christ bleiben. Ohne die Lehre der Dreieinigkeit aber gibt es kein Christentum. Die Lehre der Dreieinigkeit ist sogar mehr als eine wichtige Lehre oder die wichtigste Lehre. Sie ist wie eine Brille, durch die der ganze Glaube überhaupt erst verständlich und erkennbar wird. Aber dazu später mehr. Was sind nun die wichtigen Eckpunkte dieser Lehre? Erstens, es gibt nur einen Gott. Zweitens, die Bibel spricht vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, jeweils als Gott. Drittens, die Personen der Dreieinigkeit sind voneinander unterschieden. Zunächst zum ersten Punkt, es gibt nur einen Gott. Im Alten Testament ist der Glaube an den einen wahren Gott das entscheidende Merkmal des Volkes Gottes gegenüber ihrer Umwelt. So heißt es im Deuteronomium 6, Vers 4 programmatisch Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Es gibt keinen Götterpantheon, der über die Welt regiert, sondern nur einen Gott. Auch gibt es nicht zwei Prinzipien, wie das Gut oder das Böse oder Zwei Gestalten wie Gott und den Teufel, die sich die Herrschaft über die Welt teilen. Monotheismus bedeutet, dass Gott alleine das letzte Wort hat und niemand und nichts ihm ebenbürtig ist. Doch schon im Alten Testament finden sich Andeutungen über eine Pluralität in Gott. So ist zum Beispiel der sogenannte Engel des Herrn, der an verschiedenen Stellen im Alten Testament auftritt, sowohl als Gott beschrieben als auch von Gott unterschieden. Auch das Neue Testament hält an der Einheit Gottes fest. Christen bekennen sich zu einem Gott, Epheser 4, Vers 6. Doch das Neue Testament zeichnet von der Dreieinigkeit Gottes ein schärferes Bild. Gott gibt sich als Dreieiner-Gott in der Geschichte zunehmend zu erkennen. Im Alten Testament sind das noch spannungsvolle Andeutungen. Im Neuen Testament finden wir dann die ganze Substanz, aus der sich die klassische Lehre von der Dreieinlichkeit entfaltet. Also, was ist es, was wir im Neuen Testament zu diesem Thema finden? Sowohl der Vater als auch der Sohn und der Heilige Geist werden auf zwei Arten und Weisen beschrieben. Zunächst mal wird gesagt, alle drei sind wirklich Gott, und zwar vollumfänglich. Und der zweite Aspekt ist der, dass alle drei Personen sind. Im Neuen Testament finden wir an vielen Stellen die Rede von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gemeinsam. Im sogenannten Missionsbefehl aus Matthäus 28 lesen wir zum Beispiel Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle drei werden in gleicher Weise als Gott angebetet. In der Erzählung von Jesu eigener Taufe finden wir Vater, Sohn und Heiligen Geist gemeinsam am Werk. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums hören wir von Jesus als dem ewigen Wort Gottes, das vor aller Zeit schon beim Vater war und ebenso auch Gott war. Jesus handelt im Neuen Testament so, wie es nur Gott tun kann. Er vergibt zum Beispiel den Menschen ihre Sünden. Auf der anderen Seite sind Vater, Sohn und Heiliger Geist als Personen unterschieden. Der Sohn betet zum Vater, der Vater sendet den Sohn und so weiter. Auch der Heilige Geist begegnet uns im Neuen Testament nicht als eine kosmische Geistkraft, sondern als Person. Er ist der Tröster, er ist unser Verteidiger. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht einfach austauschbare Platzhalter für die gleiche Sache. Nicht der Vater stirbt am Kreuz, sondern der Sohn. Nicht der Heilige Geist sendet den Sohn, sondern der Vater. Freilich könnte man hier an jeder beliebigen Stelle in die Tiefe bohren und eine Vielzahl an Bibelstellen betrachten. Aber der Podcast soll ja keine Vorlesung werden. Wichtig ist aber die Konsequenz aus den angedeuteten Punkten. Von drei Personen wird ausgesagt, dass sie selbst Gott sind. Und die drei teilen ein gemeinsames Wesen. Fazit. Gott gibt sich schon in der Bibel als Dreieiner-Gott zu erkennen. In der Kirchengeschichte wurde dann versucht, die Begriffe wie Substanz oder Wesen und Person genauer zu fassen. Aber in der Substanz wurzelt die Lehre von Gottes Dreieinigkeit in Gottes Offenbarung, nicht in menschlicher Spekulation. An dieser Stelle lohnt es sich, dass wir uns mit den drei am weitesten verbreiteten Missverständnissen in Bezug auf die Dreieinigkeit beschäftigen. Viele Menschen... Und leider auch viele Christen glauben, dass Gott nur eine Person ist, die mit verschiedenen Masken auftritt. Gott, der Vater, ist dabei der eigentliche Strippenzieher. Er begegnet uns, wenn man diese Auffassung teilt, manchmal mit der Maske des Sohnes und manchmal mit der Maske des Heiligen Geistes. Diese Auffassung wird auch Modalismus genannt. Eine solche Sicht greift aber bei weitem zu kurz. Sie kann nicht mit dem Zeugnis der Bibel ernst machen, dass hier unterschiedliche Personen als Gott handeln. Jesus betet nicht letztlich zu sich selbst, sondern er betet zum Vater. Der Vater sendet sich auch nicht selbst, sondern er sendet den Sohn. Der Vater ehrt den Sohn und der Sohn ehrt den Vater. Aber der Vater ehrt sich nicht selbst. Ich denke, das Prinzip wird hier klar. Das zweite Missverständnis ist das der Unterordnung. Der Fachausdruck dafür ist Subordinationismus. Dahinter steht die Auffassung, dass der Sohn und der Heilige Geist nur im geringen Maße Gott sind. Sie würden hier nur im geringen Umfang Gottes Eigenschaften tragen, sodass es letztendlich eine Abstufung gibt. Gott der Vater ist im Vollsinne Gott, Gott der Sohn ist etwas geringer Gott und der Heilige Geist vielleicht noch etwas geringer als der Sohn. In der Antwort des Katechismus wird unterstrichen, dass alle drei gleich an Macht und Herrlichkeit sind. Gott, der Vater, ist nicht heiliger als der Sohn. Gott, der Heilige Geist, ist nicht weniger allmächtig als der Vater. Richtig ist, dass im Neuen Testament davon die Rede ist, dass der Sohn sich dem Vater untergeordnet hat. Diese Unterordnung entspringt aber nicht einem geringeren Wesen des Sohnes, sondern seinem Auftrag. Er hat den Weg der Demut gewählt und sich dem Vater untergeordnet, aber nicht, weil er weniger wert wäre oder weil er geringer wäre an Macht oder Herrlichkeit. Nun, das dritte Missverständnis ist das des Tritheismus, also der Auffassung, dass Christen an drei Götter glauben. Eine solche Meinung hat zur Folge, dass man mit allen biblischen Beschreibungen der Einheit und Einzigartigkeit Gottes nicht länger mehr etwas anfangen kann aber der Glaube an einen Gott steht für Christen genauso wenig zur Debatte wie der Glaube an den dreieinen Gott. Anfangs hatte ich erwähnt, dass der Glaube an den dreieinen Gott so etwas wie eine Brille ist, durch die wir den Glauben sehen. An einem Beispiel will ich dir skizzieren, wie das konkret aussieht. Die Erlösung durch Gott alleine aus Gnade durch den Glauben ist eine Kernüberzeugung des christlichen Glaubens überhaupt. Wo steckt hier die Dreieinigkeit? Überall. Gott, der Vater, ist es, der die Welt erschafft und erhält. Das Ziel der Erlösung seines Volkes ist der Plan des Vaters von Anfang an. Gott, der Sohn, ist es, der als wahrer Gott und wahrer Mensch derjenige ist, der die Rettung verwirklicht. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung machen die Erlösung zu einer handfesten Wirklichkeit und zu mehr als einer bloßen Möglichkeit. Gott, der Heilige Geist, ist es der das, was Jesus für mich getan hat, in meinem Leben Wirklichkeit werden lässt. Er entfacht in mir den Glauben, er führt mich in alle Wahrheit. Im Laufe der Reihe zum New City Katechismus werden wir immer wieder sehen, dass in Gottes Wirken in und für die Welt immer Vater, Sohn und der Heilige Geist gemeinsam aktiv sind, auf unterschiedliche Weise. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind wie eine wunderschöne Harmonie, die unseren Glauben durchzieht. Eine Harmonie besteht aus verschiedenen Tönen, die doch zusammen eine Einheit bilden. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, dass wir unsere Ohren mal wieder neu spitzen. So, das war's für heute. Zugegeben, es war nicht das einfachste Thema. Aber mich interessiert, wie es dir damit geht. Ist das alles zu kompliziert? Oder möchtest du lieber noch mehr in die Tiefe gehen? Lass mich wissen, was du denkst. Wenn du mir einen Kommentar da lassen willst... Oder eine Frage stellen möchtest, kannst du das gerne tun unter der Mailadresse glaubenverstehen@gmail.com. Glaubenverstehen Glauben, verstehen, alles zusammengeschrieben. Wenn genug Fragen zusammenkommen, werde ich versuchen, diese in einer Q&A Ausgabe zu behandeln. In der nächsten Folge wird es um die Frage gehen, wozu Gott überhaupt uns Menschen geschaffen hat. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin.